0: Nas ruas, eu com meu amor ferido.
1: Bem, gente, já deu pra começar a ouvir que esse som é de um cara muito bacana, que é um amigo de muitos anos. E hoje eu tô assim na nostalgia, porque eu o conheci em 1988, e eu tava chegando em Goiânia. Comigo hoje, aqui no estúdio RBC FM, Gilberto Correia. Muito bem-vindo, Gilberto.
2: Que prazer estar conversando com você, mas é, com os ouvintes da RBC e com a ABC inteira, né? É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui falando um pouco da minha carreira, da minha vida, da minha música, das minhas produções, né? A gente, a gente hoje é multimídia, né? Tem que ser, né?
1: <risos> a gente parece que nasceu assim, né, Gilberto? Com esse quê de querer fazer de um tudo, mas sempre com arte, né? Sempre é, E pensando nós trabalhando juntos na né? CPC. Cara, trabalhamos juntos em 2004.
2: E você falou em 1988, foi o ano que eu lancei meu primeiro LP.
1: Não, e a gente vai falar sobre isso também. Aliás, gente, a música que eu acho que todo mundo conhece, lembra de 1988, que é a Vida Cigana. A gente hoje vai tocar pra você, mas vai ser ao vivo e vai ser no final do programa, tá? Aguenta a mão aí que a gente vai conhecer muito mais histórias do Gilberto também, que dentro da Vida Cigana tem tantas outras canções que mexeu com muitos corações também, né, Gilberto?
2: Bom, acredito que sim. Eu, eu já sou te... suspeito para falar, né? mas mas são trabalhos que, que me deu, de certa forma, bons retornos, né? Não só a Vida Cigana, que é, a, é, é o carro-chefe de tudo, né? Hoje Até hoje as pessoas me contratam é, em função dessa música, que foi muito forte, né? Então eu devo muito ao Geraldo Espíndolo,
1: Daqui a é. pouquinho a gente vai saber tudinho que, Como foi essa história da vida cigana tá certo, vou mas,
2: por, direitinho
1: Mas por enquanto, Gilberto, eu queria que você falasse Um pouquinho desse início mesmo Da sua trajetória, aliás, vamos ouvir uma música antes Pra gente começar? Vamos Sim, apresentar? Embora. Qual que você quer agora?
2: Qual Pode ser Pode ser Qual, hein?
1: Tem uma listinha aí, gente <risos> tipo... <risos> Ajuda aí, Léo Fala o que, que a gente pediu, gravado
2: Cidade Vazia, Cidade vazia. É uma música muito significativa na minha, na minha carreira uma, uma música do Walter Mustafé Que é um compositor que eu sempre gravo nos meus trabalhos Tem dois compositores aqui Em Oeste que eu sempre Sempre faço nos meus trabalhos É Walter Mustafé e Du Oliveira
1: Aliás, eu conheço também, aliás, eu tenho a sorte, né? Eu conheço o Goiânia desde 1988 também, como eu disse, quando eu cheguei a Goiânia. E eu tive muita sorte que eu conheci esse pessoal que o Gilberto falou e conheci muito mais dessa cultura maravilhosa que a gente tem nesse estado. Vamos lá, vamos ouvir então?
2: Cidade vazia.
1: Bora lá.
0: E me embalava em sonhos Mundos obscuros sem tempo Contemplando ruas muros altos E pessoas sombrias Corações urbanos de bonecos animados tempos Eu me encontrei em você é de esporte, assim como eu E juntamos sonhos, não juro se perdeu Hoje eu vejo quando a noite Da cidade ainda é vazia Se ela em nada mudou Acho que quem mudou fui eu mesmo Já não me amedrontam as pessoas frias apenas os caminhos ninhos, sem destino a esse deixa eu te encontrar outra vez pra falar e que aprendi seguimos seguir juntos pra sair daqui É vazia Se ela em nada mudou Acho que mudou fui eu mesmo Já não me amedrontam as pessoas E as esquinas tão frias Sigo apenas os caminhos vinhos sem destino A esmo Deixa eu te encontrar outra vez Pra falar e aprendi E os juntos Pra sair daqui
1: Nossa, Gilberto, que bom ouvir, né? Cidade vazia. Me conta uma coisa, porque você falou do, do Dudu, Isso. do Walter, né? Que são sempre seus parceiros, né? E nessa música eu identifiquei aqui com você o D'Artagnan.
2: É o Charles D'Artagnan, que tocou demais comigo nas noites goianas, né? <risos> no Jotas Bar, no Beer House, no Flor da Pele, Flor da Pele que era a esquerda e a direita festiva, né? Não era só a pele, esquerda, era a esquerda pele, e direita. O
1: Flor da Pela hoje é o nome da sua produtora, Isso, né?
2: e é, é, foi o nome... E o pai era meu, é o pai era meu do Walter Carvalho. Olha! E do Netão Pugás Neto, que era um fotógrafo, né? Era, não, é um fotógrafo. E o Augusto, que é percussionista, que tem mais de 20 anos, que está na, na Bélgica, está na Europa, com um o grupo de samba lá. Mas é, é, era, era um... Era o, foi o auge, né? A gente saiu da escola técnica na época e... e caiu na noite.
1: Me fala né? uma coisa, essa coisa de bar, né? Assim, você, muita gente tinha um bar, né? Assim, que eram os músicos, assim, era porque? Porque era para tocar em casa. Na, na verdade, essa coisa
2: do Marcos Gomes, desse documentário dele sobre as noites é, goianas, né? a noite dos bares, né? É, eu vivi isso intensamente. Inclusive, tive algumas conversas com, com ele, fiz algumas correções, né? Porque eu vivi isso né? naturalmente.
1: Isso, é. O documentário do Marcos Gomes, ele pode ser visto no YouTube. Né? Isso, isso. E você, né? você falou para ele que tinha algumas coisas que ele precisava... É.
2: ele, ele, a gente conversou, né, eu fiz algumas correções, Você né? lembra de, o nome de... do
1: documentário? Não? É, das Goiânia, pessoas estão vindo
2: não sei se é Goiânia, a cidade dos bares, alguma coisa assim.
1: Certo, bom, de qualquer forma, você, ouvinte, pode procurar aí no YouTube, né, Marcos isso, Gomes, isso. né, que é o diretor do documentário. E fala
2: sobre essa história do, da, 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 dos bares, né, daquele auge em que tinha muitos bares e foi justamente nessa época que, eu, que, que a gente comprou esse bar. Na verdade, eu, eu iniciei minha carreira é, participando de um grupo de teatro em escola técnica. E Constando até o Walter Lima, também contou essa história para você no contou, programa. Mas foi o Sandro de, de, de Quinta, também? Eu assisti o programa. Né, o Valtinho contou direitinho a história. Corretíssimo esse foi. É, é, e a gente começou num grupo de... de era o um grupo de teatro que estava estreando uma peça no teatro, no teatro Goiânia e depois a gente foi comemorar. A gente foi para um barzinho e no fim da noite a gente deu uma canja e a dona do bar contratou. Me chamou para cantar. só eu, oh, eu queria que você cantasse no bar. Eu falei, eu canto, mas aquela insegurança daquele tempo, né?
1: Quantos eu, anos é, você lembra?
2: Ah, tem, foi, volta de 82. Não, você tem, tinha quantos anos? Ah, tinha vinte e poucos anos. Era
1: um garotão ainda, ah. né? Começando aí a Aí eu falei, eu vou
2: tocar, mas se eu trouxer junto comigo o Walter Carvalho né? <risos> Só se
1: vier meus
3: amigos. <risos> e o
2: Augusto na percussão e foi dito e feito, a gente começou a tocar na noite, nós três né? e numa casa assim com muito movimento, então assim foi muito bom pra gente. E era uma, um período que tinham muitas casas noturnas. Aí daí a gente saiu, a gente ficou seis meses nessa casa totalmente lotada mas aí um amigo nosso abriu uma casa chamada Gota d'água Gota em Campinas d'água. Né, que era totalmente fora do circuito de bares que na, na, na época funcionava muito aquela coisa de, lo, né, era bem localizado é foi, era vida, uma casa Oeste, de show, e, era é, isso? e a gente saiu, a gente foi para essa casa e foi um sucesso total em Campinas assim, até surpreendeu a gente foi tanto que a partir, a gente ficou quatro meses no gota d'água eu acho que mais ou menos isso que a gente resolveu é, abrir nossa casa eu, Valtinho Carvalho, né, e o e o Augusto e o Netão, a gente abriu ali na, na Praça Tamandaré, perto da Praça, ali na Rua 9. Assiste a Tobrinha com a Rua 9, que é o Flor da Pele.
1: O Flor da Pele. E
2: foi, teve um auge na cidade, né? Foi, era lotado todos os dias, de segunda a segunda. A gente levou para lá o projeto Segunda Aberta, que tinha é iniciado no Cavalhado, Cavalhadas, que era do Jorge Braga. E a gente levou esse projeto para segunda-feira, então era de segunda a segunda, o bar super lotado. E... É, ouvinte, você que está ouvindo a história do Gilberto Correia, eu quero dizer que
1: eu conheço bastante essa história, porque eu cheguei em Goiânia realmente quando isso tudo estava acontecendo. Para algumas pessoas que estão lembrando né, nas suas memórias e também para quem nunca ouviu falar, estamos conhecendo um pouco hoje do Gilberto Correia, um grande cantor, uma história da música goiana que está aqui hoje no estúdio RBC. Bom, eu queria pedir agora, posso pedir uma música para você tocar ao
2: vivo? vamos embora. Toca para mim, uma que você pra quer isso.
1: abrir agora para gente ao vivo? Pode ser aquela, seu amigo? Pode ser. <risos> Bom, o que eu queria dizer é que o Gonzaga, ontem eu estive com ele ontem à noite, né que é um publicitário fantástico, Luiz Gonzaga, e ele pediu para o Gilberto Corrêa cantar Quarto Crescente. Bora lá.
2: A noite já se faz presente, é quarto crescente Eu não te vejo na praia onde mora areia Meus olhos bebem as estrelas, pois cada estrela guarda um beijo Gritado pela imensidão, derramado pela lua cheia Dança, dança, dançarina, que o vento sopra o tédio da cidade Faz o céu noturno palco Pois já é minguante a felicidade Traz de volta a minha estrela Que eu ainda sou moço pra tanta saudade Que em qualquer quarto da lua nova Cheia de amor quero vê-la A noite já se faz presente É quarto crescente Eu não te vejo Na praia onde mora areia meus olhos bebem as estrelas, pois cada estrela guarda um beijo. Gritado pela imensão, derramado pela lua cheia.
1: Nossa, gente do céu, é muita nostalgia nesse
2: estúdio aqui hoje. <risos> é bom pra lembrar do Araguaia, né? do Vale do Araguaia, Divina Vinas É as temporadas que eu passei né? no, 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 no Rio Araguaia todo mês de julho estava lá marcando presença e hoje é um lugar que eu, que eu colho frutos né? eu, até hoje eu, eu retorno lá para fazer pra, seu show para fazer os shows tem um projeto que chama Quarto Crescente né? que, Roda é, lá no Adaguai. É, eu, 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 eu propus esse projeto Quarto Crescente foi aprovado já várias vezes né? pela Lei Goiás, pelo fundo e já a gente está na quarta edição né? e é um projeto de intercâmbio ali de chamar os os músicos de Cuiabá, de Campo Grande De Goiás, ali do Vale do Araguaia que é O próprio Divino Arbués Divino Arbués tem que estar presente, né?
1: Fala um pouquinho da história de compor essa música com o Divino Arbués Que assim, tão, tão precioso também, né?
2: O Divino é um... Inclusive essa semana agora eu fiz um depoimento Ele tá fazendo um documentário, né? Aí o pessoal da produtora que tá fazendo lá de Cuiabá Me, me ligou, pediu para fazer um depoimento para falar sobre, sobre essa relação que a gente tem, né? De, de. Inclusive, é, até adiantar uma, uma, um assunto aqui, foi o local que eu conheci a música Vida Cigana. Eu conheci nas temporadas de férias do Araguaia.
1: Gente, né? eu tenho que confessar uma coisa. Eu não conheci o Araguaia até alguns anos atrás. E quando... é muito interessante essa coisa. Atravessou o Rio, você tá no Mato Grosso, né? Pelo lado de casa, você e, tá em não, é lá
2: interessantíssimo essa, essa questão, né? Tem Barra do Garças, atravessou a ponte, você tá, você tá em Araguaia. Só que assim a praia sempre foi do lado de Goiás, né? É, e, e hoje a praia chama Quarto Crescente em função desse trabalho, né? Dessa música. Ela, eu até cito que essa música ela 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 significa muito aquela região, ela representa aquela região, né? Tanto que que a praia hoje se chama Quarto Crescente. As atividades culturais que tem por lá sempre tem essa, essa puxa esse nome, né? Esse nome é muito forte. Tanto é que esse projeto né, tem esse nome e já está na sua quarta edição.
1: Bom, eu só quero dizer que eu aprendi o que, que isso tudo significou para você quando eu estive lá, né? Porque, realmente, uma lua cheia no Araguaia, não tem jeito. Um quarto crescente no Araguaia, não tem jeito. E o interessante, quante, é tudo lindo e o interessante
2: lá. mas é que cada ano que a gente ia, a praia estava de uma forma diferente. <risos> Infelizmente, ultimamente, né, ela tava, como tem essa coisa, né? a bem...
1: Do mal cuidado, é, né? Mal mesmo. mal
2: cuidada e. Não, e o é pessoal despejando a sadia lá. É Bem jazda. complicado, né? Então, assim, não só. Acho que o mundo inteiro está assim, né? Sim. Está precisando de, 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 de melhores cuidados, né? A gente tem que cuidar melhor da, da natureza. Da... E, e isso reflete, né? No, nos rios, nas nascentes, na, nas matas, né? Em tudo que a gente sobrevive, né? Mas era, era interessantíssimo, era um espaço muito democrático, muito aberto, muita música, né? Sempre, sempre teve muita música, a gente... Então, todo... Era um mercado excelente pra gente, né? De, de estar todos an, todo ano lá. Você falou é, da quarta edição,
1: show. Esse ano, esses dois últimos anos a gente convivendo com a pandemia, é, né? Eu, um ano
2: passado, eu estou com o projeto aprovado.
1: Então ele Não, vem para 2022, é. isso, se Deus quiser.
2: Está aprovado. Tá Do ano que vem, se a pandemia deixar, está garantido. Né?
1: Terceira dose está chegando, isso, Gilberto. Tá. A gente vai contar com ela, né? Vai Não, dar eu certo. Espero,
2: espero. Né? Eu Bom. sou muito receoso em relação a isso, né? Porque eu acho que as pessoas adiantaram demais algumas algumas fases, né? Mas a gente tá tem que tem que tem que levar a vida, né? com cuidado, né? Sim, distanciamento, e, e, é máscara,
1: álcool gel, a gente ainda na tá medida nessa do fase. do possível, você
2: tem que tomar o, o cuidado e, e sempre, né, defender a vacina. Acho que é o mais importante.
1: Gilberto, agora eu quero que você conte pra gente, antes da gente chamar o um intervalo, assim, como é que começa a música na sua vida assim? Quem é que te instigou? Quem é que te influenciou?
2: Eu até comecei a falar que foi a questão do, do, dessa minha vida dentro da Escola Técnica Federal de Goiás, que era muito musical. Né? É, dentro da, da escola eu já participava do coral, já cantava no coral, já participava do teatro, então a relação com a música já era muito próxima dentro da, da, da escola. né? E Tanto é que a partir de uma peça que a gente estava né, apresentando, que a gente foi participar e começou tudo. Foi justamente nessa noite né, que iniciou, que eu passei a profissionalizar mais a música. A partir daí que... que, né, Mas sempre teve uma uma relação muito grande dentro da escola com a música.
1: Gente, escola técnica. e Daqui a pouco a gente vai saber como é que foi começar a gravar os seus discos, as suas histórias todas. Tá, Gilberto? Vamos chamar um breve intervalo agora. Vamos de música. O que que você quer agora que a gente toque? Pode
2: ser... A música que eu fiz pra minha esposa. Kel? O pessoal fala que músico muda de, de namorada muito constantemente. Eu não. Eu estou bem, né? Tem quase 40 anos que eu estou. Com a Olha, Kel, essa e vai tem essa você, música hein? que chama Canção Pra Kel.
1: Ó, Canção Pra Kel, Pra Kel. Kel, e parabéns, viu? <risos> Vocês 40 anos, cara. Pouca gente. Parabéns, gente. Boa sorte. Vamos ouvir então. Canção pra Kel. Daqui a pouquinho a gente volta com o estúdio RBC. Eu e Gilberto Correia nessa noite. <risos>
0: Me diz as dores e cores do amor Que deságua no peito assim do meu jeito Fulgaz de amar Vem, me pede o meu leito, me fere o peito Me beija, me aceita assim como sou Me toca, me molha e receba meu corpo E deixe que eu seja parte dessa Canção de amor Uma canção de amor coração apaixonado Me diz as dores e cores do amor Que deságua no peito Assim do meu jeito fugas Te ama Vem Me pede o meu leito Me fere o peito Me beija, me aceita Assim como sou Me toca, me molha e receba Meu corpo E deixe que eu seja parte dessa canção de amor Uma canção de amor Perceba meu corpo, que deixe que eu seja parte dessa canção de amor, uma canção.
1: Eu pedi para o Marquinhos colocar aqui de novo Essa música da, da Kel né? Você
2: vai matar a Raquel
1: <risos> Porque eu achei tão Ela vai chorar bonita Ela muito ah, Mas eu acho que se a gente chorar de alegria Acho Ela que não é tem lexonona, melhor choro né? lexonona, Isso é, lindo. é porque eu queria que o, o Gilberto compartilhasse com você Ouvinte da RBC E do Estúdio RBC Como é que foi essa história com a Kel, Que Eu, achei, é, eu, eu tava, achei bonita pra eu caramba Eu estava te
2: contando que eu tenho praticamente 40 anos de, de carreira Né e, e, e é o tempo que eu tenho de relação com a Raquel. Nesse primeiro bar que eu fui tocar, foi a minha estreia musical, ela morava na rua de trás, então ela estava sempre no bar. Aliás, no, no terceiro dia a gente já começou a namorar. Então, desde lá, a gente está junto até hoje, é uma parceira fenomenal. Me apoia, sempre me apoiou na música, né? E tem alguns músicos aí que sofrem, sabe? Porque, é. ah, larga essa coisa da música, que não dá dinheiro, não dá trabalho, né? A gente que trabalha com cultura. Sabe Sim, como é, que é essa? Né? Produção para quê? E ela não, ela sempre me apoiou o tempo inteiro, né? me apoia até hoje. E acho que por isso que a gente. Né? Continua é, a história. Não né? só por isso, né? Foi um dos motivos. só isso não sustenta a relação. Só isso não né? sustenta a relação.
1: Rendeu uma letra, né? Isso, rendeu uma música. Não, tem Redeu outras filha. músicas também. Tem mais. É tem uma, inclusive
2: a Cláudia Vieira gravou.
1: Qual que foi? Toma
2: Brinquedo.
1: Olha só, você tem um trechinho dela? <risos> Você contou, deixa a gente tentar Não, é,
2: deixa. Você vai, ficou maravilhosa a gravação da Cláudia. Tá nesse último CD da Cláudia. Tá último CD a Cláudia esteve com
1: a gente aqui no estúdio RBC, aí falou também do seu trabalho, né? Na produção do CD. É,
2: eu que elaborei o projeto dela, a parte executiva foi eu fiz.
1: Aliás, quase todos os músculos, eu, eu, né? eu
2: fiz o dela, desses recentes, eu fiz o da, Clá, da, da, da Cláudia Vieira, fiz do Celso Galvão, fiz o da Nila Branco. E do Gingo Trio, que é um, uma música instrumental, né? Que é o Sávio, o Nonato Mendes e o Ricardo de Pina. Maravilhoso, né? aliás. Só que o eu Ricardo... já fiz muitos outros, já fiz Juraídes, Marcelo Barra, né, Laes Correntina, do Oliveira. Não,
1: o Ricardo e... Pina eu conheci, acho que dois anos atrás, ele tem um trabalho bem bacana é, lá com o um pessoal é um né, de Perinópolis. Ele é
2: super compositor, né, trabalha muito com bororó. Eles estão agora em Pirinópolis, ele mora em Pirinópolis, né? tá um bororó, tem uma... Aliás, tem uma, uma, uma turma boa da música... Que migrou música, pra que Pirinópolis. Migrou pra lá, né? <risos> o Renato Castelo, né? mora lá... Renato, ele questões, falando, The Voice, que ele era é lá, lá, de Ele morou a maior parte <risos> da vida dele aqui em Goiânia.
1: Bom, para quem se lembra o Renato Castelo foi um que ele chegou até a final, chegou né? Do The final Boys, do, do, Quase do, a do, final, na semifinal. Um
2: repertório super refinado, né? Só cantando Exato. fino da The The Voice, voz. mais, né? né?
1: Ele mostrou assim como o pessoal aqui realmente tem, tem uma estrada, né? Isso. Tem isso. Mesmo não sendo aqui o Renato, ele teve uma uma história com a música dele, começou aqui, né? Você estava falando do seu início com música, né? Como é foi com essa inquietude, né? De, de fazer show. Diana, tinha influência, assim, por exemplo, na tua casa, na tua família.
2: Tenho, tenho sim. Meu, meu irmão, eu tenho um irmão, passo de Pai, que ele, ele nasceu dentro de banda de baile. É, olha só. Né? E ele, ele era muito, tocava muito, mas muito melhor do que eu, viu? <risos> Para falar a verdade. Né? E eu, eu, eu cresci vendo ele tocar. Aí quando ele largava o violão, eu ia lá escondidinho e pegava o violão Como né? é que é o
1: nome do seu irmão pra gente vi, denunciar? Não, a gente,
2: vi não, né? Ele já vi faleceu, não. né? Já, faleceu, já oh, faleceu Desculpa,
1: desculpa, Gilberto, eu não sabia, eu dei rádio Não, não, aqui. mas
2: tranquilo, né? Mas assim, ele pode Ele, ele deve estar tá lá curtindo Aliás, ele, 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 ele era louco com rádio, ele ouvia muito rádio, né? E ele tinha uma paixão incrível por Roberto Carlos Ele cantava tudo, ele sabia tudo do Roberto Carlos e eu ouvi muito o Roberto quando eu tava na adolescência. Mas eu, a minha preferência, mesmo nessa quando eu tava começando, era Belchior, era Gonzaguinha, era Chico, Caetano, né? Mas eu gostava do Roberto também, mas eu aprendi muita coisa com ele, né? Você lembra vendo que você ouviu do tocar? Roberto,
1: que mexeu com a tua cabeça, assim? Por que você continuou ouvindo o Roberto Carlos? Você lembra disso ou não?
2: Oi. O Roberto faz faz parte da vida, principalmente dessa dessa geração, dessa minha geração, da nossa geração. Ele faz parte de uma forma ou de outra. Sempre tem canções que, que representam representa muito, né? Que a gente ouviu ou umas a gente gosta, outras não. Eu, eu sou bem crítico em relação a isso. Eu tenho umas que eu gosto muito e outras. Mas você lembra que...
1: de uma que, que te tocou naquela época, não?
2: Ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir Olha só, a gente tá As descobrindo o Gilberto
1: Correia
2: <risos> É Lindo isso, é? Meu irmão era assim, louco, então assim Eu, querendo ou não querendo, eu tava ouvindo
1: <risos> Gilberto, vamos falar dos seus discos Foram quantos, né? Estão Foram... sendo quantos? Você tá preparando algum? Bom, eu comecei
2: com o com... de olho em você E foi esse, no ano da sua chegada Que eu lancei ali em 88, né? Em março de 88, aliás, foi assim, um lançamento muito especial, porque eu tive a oportunidade de cantar com um o Teatro lotado. E na época, em função de quê? Em função da RBC. Olha que bacana! Porque a gente fez um trabalho de base muito bom na RBC na época. Nesse, nesse ano de 88, foi um ano que surgiram, que lançaram vários trabalhos. É, dentre eles, o Luiz Augusto Mauro e Garcia, do Oliveira, Walter Mustafé. Genésio Tocantins, é, no meu caso, né, o tô de Olho e Você. Então a gente teve uma, 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 um ano bem rico de, de, de projetos culturais, de, de álbuns, de LPs. E a RBC, nesse momento, ela tocava bastante a gente. Olha, Tanto é que quando eu cheguei para lançar o, o, o LP no Teatro Goiânia... E é da LP, além da é, a gente... é isso, é LP, <risos> aquele quadradão, aquela assim, né? E... As pessoas já sabiam cantar algumas músicas do LP. Você viu? Tanto que o rádio ainda nesse é período era né? muito e forte. É e é importante, não, né? não, o rádio, ele, ele. ele a gente estava até discutindo em off aqui, ele, ele, ele vai procurando outros caminhos, né? Diferentes daqueles. Só que naquela época você não tinha outra opção. Era rádio ou rádio. rádio. <risos> Hoje você tem internet, você tem stream, você tem isso, tem aquilo, e tem a rádio que você não, não pode deixar. Eu até assim. Defende muito essa, essa, essa questão de, de que o rádio, ele ainda é muito importante para gente, né? Mas mas é mais uma ferramenta, não é mais a única. Nessa época ela era a única. Tanto é que quando eu cheguei no teatro para cantar, pra fazer o show, as pessoas sabiam cantar Ardência, sabia cantar Uma Estrela por Aí, e Vida Cigana, que foi a terceira música que foi executada. Então, assim, a gente cantou, fez o show... Tranquilo, porque quando você tem. Você faz um show de uma hora e pouco, você tem três, quatro músicas que você consegue dialogar com o público, você consegue conduzir esse show melhor né, do que totalmente inédito. E isso aconteceu nesse, nesse, nesse trabalho, nesse lançamento.
1: Gente, o segundo foi escancarado.
2: Tem uma história legal aí, você vai gostar.
1: <risos> Senta aqui lá vem a história. Foi a primeira
2: gravação da, da Nirley, que hoje chama Nila Branco. Nila Branco, olha
1: só, ela gravou ela com você.
2: É, pois é, eu, fui, eu convidei a Nila pra fazer uma participação comigo numa música de um outro cara que você vai lembrar. Diga. Pio Vargas, uma música Vargas. minha, do Pio Vargas e do, do Oliveira, que chama Escancarado que dá nome ao, ao LP.
1: Você tem né? ela aí, dá pra tocar um peixinho? Ah, assim sim, pra você
2: tocar, você lembra? Um dia eu me abro inteiro E te ofereço o meu corpo escancarado A minha carne sem tempero Aí vai. É um meio blue, né? Cara, caiu assim na, na voz da Nila, que ela domina muito bem esse tipo de música. Ela... E, e foi a primeira gravação dela e... e primeiro registro fonográfico da, 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 da Nila, que era Nilei, né? Que era Nilei na
1: época, eu me lembro, sim.
2: E... e esse trabalho já foi gravado em Goiânia, que o primeiro gravei no Rio de Janeiro, que na verdade não existia estúdio em Goiânia.
1: Qual que era o primeiro estúdio aqui? O pr- o né? primeiro,
2: depois eu gravei no, no estúdio dos Marcantes, que foi um dos pioneiros de estúdio de, de gravação, né? Aí depois vieram vários, e hoje tem muitos, né? Hoje é facilidade de gravação é muito maior do que naquela época.
1: Demorava quanto tempo assim para você Cara, ter é, o ano. seu o escancarado, por exemplo, foi feito aqui?
2: Ah, eu demorei uns seis meses. Fazer. O, o, o outro também, o primeiro, demorou bastante porque eu tive um problema muito sério na... Tanto é que a qualidade do meu primeiro LP, ela não é legal, assim, eu tive um problema seríssimos com a gravação, né? Maria de prime... primeira viagem, eu gravei numa. Antigamente você gravava, o Marquinhos sabe isso, aquele gravadorzão de rolo, né? Aquelas... O oh, Marquinhos,
1: eu acho que ele quis dizer que você é daquela não. época, não. tá? Ele, Mas ele conhece a muito rádio, isso. essas
2: gravações, essas mídias, né? E, 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 a, e a fita já era. Que a fita era tão cara que você não comprava para gravar. Era diferente, você alugava do estúdio. Só que o estúdio. Alugava, 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 a fita ia desgastando. Eu acho que eu peguei a última leva da, da, da fita. Então ela começou a desmanchar. Eu quase que eu perdi minha gravação inteira. Eu tive que pegar a fita, deixar no estufa. Ficou seis meses no estufa. Pra tirar a umidade. para eu poder voltar ela pro estúdio e fazer a mixagem. E mesmo assim a gente perdeu muita frequência. Não é um disco, um disco que, que tem história. Tem um repertório que eu admiro, que eu gosto. Eu acho que o artista tem que gostar daquilo que ele grava. Às vezes eu noto que alguns artistas não gostam daquilo que ele, que ele gravou e encosta mesmo. Eu, assim, eu respeito, eu sei que não, é, não tem uma qualidade técnica muito boa, mas tem uma qualidade histórica, né? de mérito, alguma coisa assim. E, mas foi difícil a gente tirar som daquele. Mas a, a coisa é tão complicada que a gente não sabe os caminhos que tomam, o que. Acabou que é hoje, em 40 anos, é a música que mais me deu retorno comercial, comercialmente falando, né? Ela me Isso abriu portas tá pra cigana, mim, né? é, porque eu gravei Vida Cigana. É. Então ela abriu portas, né? Inclusive aqui na, RB, na própria RBC, aqui, que mesmo né, esses detalhes assim, a gente não saía contando para todo mundo. Né? A gente conta hoje, né? <risos> e, e, e na verdade o pessoal... Aceitou, teve uma aceitação muito boa, a música teve uma aceitação muito boa. então é que ela não tocou só em Goiás, ela tocou em Brasília, tocou no, no, no Mato Grosso, tocou no interior de São Paulo, tocou em outro, assim, outros lugares do país que eu, até eu perdi a dimensão do alcance da, da, da música, né?
1: É, mas eu fico pensando que, assim, eu me lembro de você, né, cantando e o povo cantando com você, né? Em vários lugares, praça universitária... Todo... E que momento assim você sentiu que você estava no caminho? Foi nesse primeiro trabalho, porque isso é muito
2: errado, aí isso no primeiro trabalho. Gozado, né? Assim, Quando eu cheguei, peguei o LP e fui ouvir, eu fiquei decepcionado. É, é porque o, o, a, todo artista é muito crítico. Principalmente em, em, em relação a um, a um produto que você está. Né? Eu sempre tive isso comigo, eu sou muito mesmo. Assim, Para me agradar é difícil. E quando eu ouvi, como eu sabia da história, da dificuldade que a gente teve para chegar naquele naquele ponto, naquele trabalho, eu não gostei muito do resultado, só que a coisa já já tinha tomado uma uma dimensão. Dos rádios, das emissoras de rádio começaram a tocar, ela foi crescendo, crescendo e lá ficou para trás.
1: Não, mas estou falando da raridade, porque é muito difícil você conseguir, com o primeiro trabalho, assim, já ter essa visibilidade, né? Você vai chegando no mercado, quando, claro que depois, muito tempo depois, assim, tinham já as pessoas que eram os ouvidores, né? Que, os olheiros, melhor dizendo, que olhavam e já falavam, não, isso é sucesso. Mas naquela época ainda estava sendo um pouco de engatinhado esse processo, né? De escolher quem que vai tocar... Ou de saber se isso vai ser sucesso ou não. Pelo menos em Goiás, pelo que eu entendi. Ou como é que era isso nessa época? Não,
2: na, nessa época, era, era, refletia muito o que rodava no Eixo Rio de São Paulo. Né? É, mas, é, eventualmente, surgiam algumas coisas extras, como aconteceu com a vida cigana, que foi uma, 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 uma ação extra que aconteceu. Normalmente não acontecia isso. Já tinha a questão do jabá, que era muito forte essa coisa do controle da, das grandes gravadoras nas emissoras de rádio, além dessa coisa do, Rio, do eixo Rio-São Paulo, que era muito forte. Então, você a pessoa pagava o jabá lá no Rio e São Paulo. Não que pagava o jabá que não é mas como estourava lá, imediatamente as custas locais aqui rodavam, mas estava rodando lá. E eu consegui furar esses esquemas de entrar. Por exemplo, eu, quando eu, eu, eu fiz esse lançamento, Basicamente tinha rodado na RBC. Mas a coisa foi crescendo a partir desse lançamento. Aí eu consegui furar outros esquemas. E na época, a gente tinha uma rádio, não sei se você lembra, que era a Rádio Araguaia, que era a rádio jovem, de sucesso. Ela teve que tocar a música. Porque era 97, era um tanto, é, né? 97. E ela tanto. 97,1, porque era depois tantos que era. Tantos pedidos que rock, tinha na, Rock e então. tal. Tantos pedidos que tinham na rádio que eles tiveram que tocar a música. É, que básico. E outra coisa. Em função da Antena 1, que a, o cara da Antena 1 ouviu falou, e falou, quem é esse cara? Quem é essa música? Que toda hora tem um chega pedido aqui, gente ligando aqui para tocar música. Aí ele foi ver lá falou, tem muito pedido aqui, então pegou a música e colocou entre as 10. Aí rodou demais na Antena 1, Araguaia, que era concorrente direto. Aí eu fui beneficiado com essa, <risos> essa guerra interna deles. Na verdade, eu me, acabei me dando bem, porque eu saí do nicho que era de música popular brasileira, que era a RBC, você tinha uma, uma, uma dimensão, e um, né, você não conseguia atingir a população em geral, e cair nas, nas emissoras que atingia, mais de forma geral, né? Bom, eu acho que agora o
1: ouvinte todo. deve estar falando assim, pô, mas é, então vamos cantar logo uma música cigana, <risos> né, Vida Cigana, porque tá tá difícil a gente ficar ouvindo o Gilberto falando e a gente não tocar. Ué, vamos tocar logo então, Vida Cigana, pro vamos, ouvinte, o ouvinte RPC que ajudou o Gilberto nesse momento, quando ele lançou, né, Vida Cigana aqui, depois ele vai contar pra gente como é que foi a relação com o Geraldo Espíndola, pode ser, Gilberto? Vamos lá, né? Ó, eu quero, é. con- eu quero contar que Você eu também cantei demais, não, não tenho esse poder é. não, é. vamos lá.
2: Ó meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter, minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho. E do seu olhar que me acompanha tem muito tempo penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar sou nuvem nova que vem para molhar essa noiva que é você para mim você é linda a dona do meu coração que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Por aqui Aí tá a vida cigana Eita vida
1: cigana, meu olhinho tá brilhando que eu me lembrei de muitos amores, muito <risos> bom, a gente cantava muito isso, não é não, Marquinho? Ui, Marquinho, o Léo que tá aqui nosso produtor hoje substituindo o John, um beijo pro John e aqui o Azaf, a gente tá aqui assim, aposto que todo mundo tá com o seu coração assim né, nossa teve aquela história <risos> Maravilhoso, Gilberto. Conta pra gente como é que foi, vida cigana, a, a negociação de você ter essa música, essa letra, né, naquela época. Bom, eu, então, eu, foi um eu, de, eu há 30 eu... anos atrás, né? Mais de 30 é, anos. Tem, Não,
2: tem mais de 30. Eu conheci essa música no Vale do Araguaia, numa dessas temporadas do, do, do Araguaia. É, a gente fazia alguns encontros lá também, nessa época já aconteceu alguns encontros, alguns intercâmbios, né e através do, desses amigos de, de Aragaças e Barra. Eu ouvi a primeira vez e levei a música, trouxe a música para Goiânia e coloquei no meu repertório de, do, dos bares e ela imediatamente pegou. É, o bar, ele é interessante porque ele acaba sendo o termômetro de algumas músicas, mesmo antes de, de registro fonográfico, de você colocar num álbum, porque você está em relação, é uma relação direta com o público, né? E principalmente nesse período que tinha aquela coisa das pessoas ficarem... Porque o bar é um ambiente festivo, mas também tinha essa coisa nessa época das pessoas ficarem atentas ao que você está tocando. Tanto é que você podia fazer um repertório mais refinado, que você não tinha muito pro- problema. Né? E, e às vezes você trazia essas músicas inéditas pro o bar e, e daí você tirava... Né, se realmente ela, ela, ela tinha a possibilidade de, de, de chegar com mais facilidade até o público. E, e enfim, era um termômetro. Né? É, às vezes eu aprendi uma música nova, tocava uma vez, duas, no bar, três, aí na quarta você já sentia: oh, essa aqui se eu posso encostar, que essa aqui não vai dar nada. Aqui. <risos> Mas, e, e Vida Cigana foi, ela, ela pegou quase que de início, e interessante, você analisar friamente, ela não é uma música que tem um refrão claro. Ela não tem refrão. Ela é, é uma história do começo ao fim. Ela conta uma história. Porque normalmente uma música, você quando bate, a, gente, no a gente diz que ela é uma música comercial, ela tem uma parte A, uma parte B, uma parte A, aquela parte que você começa cantando e aí depois tem um refrão que é muito forte. Normalmente as músicas comerciais ela tem esse, esse, esse formato, no mínimo isso. E não, e Vida Cigana era um pouco fora da, 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 desse, desse padrão de sucesso, de ter um refrão que fica repetindo o um tempo inteiro e que vai entrando na sua cabeça. Né? É, é, essa é a fórmula do, 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 da música de sucesso. E mesmo assim ela conseguiu entrar e chegar até as pessoas, mas eu acho que por causa da história, que era contada de uma forma simples, né, uma linguagem bem é, fácil de, de ser entendida, né? e então, entrou no gosto das pessoas, né? as pessoas tomaram gosto por ela
1: Bom, eu vou pedir mais um pouquinho aqui com o Marquinhos pra gente colocar a vida cigana, vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta pra gente descobrir a história com o Geraldo Espírito que o, até agora o Gilberto não contou pra gente, meu nome
0: <risos> que viver por aqui Tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem para molhar Essa noiva que é você Para mim você é linda A dona do meu coração que bateu Oh meu amor, não triste, salva desiste quem sabe.
1: Estúdio RBC hoje eu aqui com o querido Gilberto Correia. Olha, pode não ter refrão, mas que ela vai ficar comigo hoje o <risos> dia a noite inteira, provavelmente semana toda, até a gente ouvir você de novo, vai mesmo, porque é maravilhosa essa letra e você tava ali com um sucesso. Esse sucesso já tinha direitos autorais não, dados não, a você. Como é que foi, foi isso?
2: A, a história com o Geraldo foi até inversa, né? Porque. Eu conheci a música, imediatamente eu, eu levei para os bares e vi a, a, a possibilidade de, de sucesso, coloquei no meu primeiro trabalho. Depois que começou a rodar e veio um sucesso estrondoso, o que eu fiz? Cara, eu não pedi autorização <risos> para o Aí o que eu fiz? Eu separei uma grana. <risos> pô, mais que justo, né? Aí fui. Aí não quis resolver por... Essa época eu acho que não tinha Não tinha WhatsApp, não tinha Não tinha nada disso né? ligar Aí, se o telefone vez. ou, ou telefone. o telefone Ou então ou presencial, Peguei o né? um ônibus E fui parar em, em Campo Grande Marquei, conversei com ele Marquei, foi muito bem recebido Bom, eu vou te contar um detalhe Antes disso, algumas pessoas falaram, nossa Geraldo, é muito chato Cara, ele é muito exigente Vai ter problema Aí eu já fui assim com o pé na frente eu tá atrás, bem não é goiano, preparado, né? preparado. Mas não, eu quero, o aberto, eu quero fechado, cumprir né? o meu papel, né, eu tô gravando a obra dele, né, e fez um certo sucesso, então e fui lá, mas fui muito bem recebido pelo Geraldo, a gente ficou amigo né, depois disso ele falou, não, que é isso, cara aí eu pensei que assim, deixa eu dar um, um, um eu pensei que ia pagar dois mil reais, por exemplo de direito autoral ele me cobrou quinhentos reais um exemplo, né? Não tem relação. A... Aí o que eu fiz? Eu voltei de avião. Puxa, Era muito longe, o campo Grande é longe de ônibus, é muito, muito longe, né? Mas assim, eu voltei feliz por ter voltado de avião, mas por ter resolvido a questão com o Geraldo. E ainda ter. Ainda assim, nascinou amizade, né? Que, Sim, aí, são assim, 40 anos, é, né? Que né? a música ela e... toca,
1: tocou de novo Isso. no meu coração, e com né? certeza e, se, eu então eu vida muito ao, gente agora. Ao, ao
2: Geraldo, né? E o Geraldo é um excelente compositor, ele não tem só vida cigana, ele tem ele... Depois eu até gravei uma outra música dele que é, que é no, 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 no CD do, do D'Artagnan. É... Onde você quer ir, meu bem? Diga logo que é pra eu ir também. Também, que também é dele, né? É, e, e eu trouxe o Geraldo algumas vezes em Goiânia Então, assim, a gente teve uma, uma, uma troca Boa, né? É, eu trouxe ele para um show no Teatro Goiânia e como eu tenho os projetos que eu, que eu, que eu Dirijo, que eu, que eu faço A direção, que eu produzo Eu trouxe ele algumas vezes né? Eu tô até precisando de trazer novamente Tem muito tempo que a gente não, não, não se fala, né? Sim, agora e com e essa eu perspectiva... fui até ponte um para algumas... Por exemplo, o Padre queria gravar Que Kiyo aí entrou em contato comigo para eu passar, eu... Entrei em contato lá com o pessoal, do, do, com, com o próprio Geraldo. pessoal oh, tem um artista aqui que quer gravar uma música sua. Fiz a mesma coisa com o D'Artagnan, que gravou também música, músicas dele, né? Então a gente tem uma relação tranquila.
1: Em... Não tive
2: problemas.
1: Gilberto, <risos> você estava falando de da... começar de novo, né? Esse pós-pandêmico, né? Ou esse pandêmico, a gente ainda está nesse enfrentamento. Mas começar de novo, poder trazer outros shows, né? Poder fazer esse trabalho e você de repente construiu uma produtora a partir do bar, um bar Isso. que virou produtora, né? Que a gente pode falar assim.
2: Eu sempre fui apaixonado desse nome Flor da Pele. <risos> Aí eu trouxe né? na época o bar né? tinha esse nome. Aí depois de muito tempo eu resgatei esse nome para minha produtora. E tem trabalhado aí com diversos artistas, com Quanto diversos anos projetos, já tá a flor da né? eu pele. peguei aquela experiência que a gente teve lá na CPC de julgar né? projetos, de estar numa gestão pública, né, que a gente, que eu tive, eu fui na, na, na diretoria da diretoria da, da Secult na época do Sandro de Lima. Eu, eu fui o... da CPC e fui diretor, né? Da, da... O
1: Gilberto tá falando aqui de um período que eu e ele, a gente esteve trabalhando junto lá na Isso. Prefeitura Municipal aqui de Goiânia. E me deu experiência para elaborar projetos. Da Municipal de Apoio, né? A cultura que a gente trabalhou juntos, que era uma comissão que avaliava projetos. Isso. E foi uma experiência fantástica para nós dois. Não foi tanto
2: que me deu sustentação para trabalhar hoje com a elaboração de projetos, né? A gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? Porque os editais são, são... Cada ano ele vem de uma forma, Mas... No fundo tem muita coisa parecida, né? Então a gente aproveita, vai aproveitando, né? corrigindo os erros, né? E, e eu tenho conseguido aprovar os projetos. Né? Então, assim, além dos meus projetos, da minha carreira solo, né? tem os projetos da Associação dos Músicos, tem os projetos do Sindicato dos Músicos, e tem de outros músicos, né? O próprio Marcelo, o, o Slayes Correntina, Du Oliveira, é, o Moca, o Emílio, o Marco Antônio. Na e como Grace, é que foi a, Turine, aquela fase do, de Vieira, do Canto Mila. de Ouro
1: também? Porque esse, esse empresário, ele começa quando? Porque quando você Não, um já tem um bom
2: tempo, já tem um bom tempo Porque eu sempre tive estúdio de gravação e equipamento de som Quando eu comecei a firmar minha carreira de, de músico Eu fui investindo em coisas próximas a ela Tipo assim, eu preciso de um som para fazer um show Um, um som legal para. Então eu fui adquirindo um som, um equipamento de som adquirindo a parte de estúdio né? aí hoje eu gravo no, 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 no meu estúdio com isso tudo eu tive possibilidade de, de muito trabalho só que as pessoas não tiveram então aqueles músculos que às vezes eu, eu, eu trabalhei com eles ali, que a gente fez shows, eles só fez aqui na pandemia e é pouco sabe? e se for analisar friamente é, a coisa só se, se resolveu quando vê a lei a e foi a lei de emergência
1: cultural, aliás... mesmo gente...
2: assim, ela, ela veio com dificuldade, ela veio com os editais muito, muito complicados. É, tecnicamente, para mim, não é problema, porque eu trabalho com elaboração de projetos. Mas não muita tem, gente mas poderia ter dificuldade. Mas a maioria não consegue elaborar, não consegue atender o que eles estavam pedindo. Tanto é que essa coisa de ter, não ter conseguido gastar esse, esse recurso todo foi também por conta disso, né? Porque tinha muitas coisas, muitas coisas em torno disso também que não dependia também diretamente da Secude. Por exemplo, a maioria dos municípios não conseguiram gastar. Aí você não pode jogar essa culpa diretamente para a Secude também. Eu reconheço isso. Eu, eu por exemplo, um exemplo que era Eu conheço bastante o pessoal de lá. Eles não conseguiram utilizar. Tiveram que devolver. Aí vai, vai somando esses, esses municípios todos, aí deu aqueles 50 milhões agora, né, então sim teve outras coisas também, a dificuldade mas basicamente mas a ponta lá, o artista mesmo lá, foi difícil de chegar tem sido difícil de chegar
1: Bom, e agora a gente está vivendo uma outra forma que é a forma híbrida, né, tá começando a retomar o espaço de novo a cultura também começando e a protagonizar agora, né?
2: excelente a gente gravou agora, semana passada Semana retrasada, eu fiz. Eu, na verdade, eu, minha produtora é, é na minha casa. Eu construí um estúdio separado e construí um teatro de bolso. Lá Olha tem um teatro. teatro lá. Tanto é que eu não desmontei. Ele tem oito meses que ele tá montado. E em quantos casa. lugares? Não, assim, é um teatro, assim, tem um. Eu falo assim, tem um espaço para você gravar e tem, né? A gente coloca as mesas, as cadeiras, né? Barato. Lá, por exemplo, é, essa última, duas últimas gravações, a gente já fez híbrida. Foi um, o foi lá essa corrente, nem né? a Maíra Nossa, a Maíra fez um show lindíssimo Roberto, dá o um contato aí seu Para as pessoas se aí... procurarem, acharem
1: Um teatro de bolsa aqui é muito bom em Goiânia aí, Eu até brinquei, eu
2: estava dando entrevista Com o não E aí, aí eu falei, nossa, eu contato. trabalho com teatro O que mais falta pra gente é isso, um lugar pra gente Só que assim, lá já não, já não daria pra fazer essa, essa... Mas
1: pode ser pelas suas redes sociais isso, Então? Isso, pode
2: ser
1: é, Então tá a sua rede e social depois, A gente
2: fez agora esse show que a gente fez o registro, né, do áudio e vídeo mas a gente fez o um show, aconteceu lá com, com algumas pessoas, a gente convidou algumas pessoas, abriu para umas 20, 25 pessoas, 30 pessoas. Então ficou esse híbrido, né? A gente tomou muito cuidado, fez direitinho e deu certo. Eu acho que a gente pode até continuar fazendo assim. Bom, se você for continuar
1: e quiser divulgar, o microfone Eu é seu. Eu vou te
2: convidar para você o assistir. Uma...
1: Quero assistir sim. Bom, enquanto o Gilberto tá mantendo esse segredo Mas a gente <risos> fica sabendo depois Se vai rolar ou não mais shows lá né? Acompanha as redes sociais dele Eu queria te pedir uma música Eu acho que tá aí, não sei se vai ser ao vivo ou gravado Mas eu vou pedir o de dois Que eu tava ouvindo hoje o de dois Gente, me deu uma saudade De sentir saudade Bora ouvir?
2: Eu não sei se eu lembro dela não, tem tempo no toque Qualquer coisa a gente Veja ajuda ali coisa por fazer <risos> Quanta vida a ser levada, quanta água por correr. Acho que só vai até aí. E você fica aí.
1: Você tem ela aí, Marquinho? De dois, não?
2: Não, pode pôr com Gustavo. Nossa, o, o Gustavo. Tem o Gustavo Veiga.
1: Pode ser com o Gustavo? Pode, o Gustavo Aí você quiser fã cantar fã com Gustavo. ele também, você é fã agora.
2: Então, mas. <risos> Eu, de dois eu gravei no meu LP escancarado. Tem muito <risos> tempo que eu gravei. Tem, cara,
3: Veja quanta coisa por fazer Quanta vida ser levada Quanta água você fica aí Nesse canto e você Nesse canta com a gente esse ser de fazer. Guarde Em seus braços Quem só se guarda Nos braços seus Pra você, olha, eu vim à cor e vejo o que me fiz. Já não sei de nada, eu só quis ser feliz. Quis ter você, quis não sofrer. Quis cancelar as dores de mim Ah, mas que bobagem não se aja assim. Nem se força, força, não é forte assim. É se soltar. É só saber que a vida vem no vento pra você. Você Não é forte assim, é se soltar, é só saber que a vida vem no vento pra você.
1: Quando eu sempre falo, aqui no Estúdio RBC o melhor é fazer coisas boas com gente que a gente gosta. Gilberto, que prazer com você aqui hoje, tá? Muitíssimo obrigada mesmo Muitas por estar com a gente. Tá contada, Muitas ainda histórias para contar, outras. Hein? Não, eu falei pro Gilberto que a gente vai ter que organizar vários encontros porque é tão bom a gente se encontrar e a gente saber que a gente está construindo uma história bacana né, no Estado, construindo histórias. Acho que desde que o Gilberto é criança, ele já vem construindo essa história. Desde que eu sou criança também, eu acho que a cultura sempre nos norteou né? e a gente sabe que a gente sobreviveu muito nessa pandemia mesmo, e ajudando várias pessoas. Bom, Gilberto, assim, pensando sobre isso, agora a gente já está caminhando para o final, eu queria que você contasse um pouquinho dos seus projetos agora, o que está que vindo aí pela frente.
2: Olha, eu entrei nessa elaboração de projetos para a Leão de Blanc, né? eu, eu fiz projetos para vários artistas, é... Vou fazer, é, além dos projetos que a gente tem pela associação, que é o projeto palco, o projeto Quarto Crescente e que o outro projeto que surgiu nessa pandemia, que chama Lá em Casa é Show que eu, que eu te contei desse, desse palco que eu,
1: que,
2: Teatro de Bolsa é, que a gente fez que a, a das gravações ainda não redes né? sociais, mas é. a gente
1: vai colocar para você ouvinte
2: é, então assim, eu estou centrando nesses, nesses projetos, que eu acho que, que é o momento propício para isso, porque a gente vai estar tá é, dando oportunidade de trabalho para muita gente, né? É, o que eu defendi muito nessa pandemia e nesses editais que foram relançados é, é que, inclusive, melhorou. Eu achei que melhorou agora esse do, do estado porque abriu um pouco os valores e você tem a possibilidade de trabalhar com mais pessoas. O que eu achei que no primeiro, nos primeiros editais eles esqueceram dos técnicos. Do, da, da, da estrutura do, 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 de um show o show ele não é só o artista que está lá tocando e né? você pode até fazer, você vai fazer um solo você pega a voz e o violão e tá mas tem o técnico de som tem o técnico de luz tem as pessoas que passaram necessidade na, na pandemia que necessitam também de, 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 de espaço para trabalhar e, e nessas e mesmo no ano passado quando o valo, os valores eram, eram menores eu convenci as pessoas a fazerem profissionalmente, sabe? Só ó, vamos esquecer um pouco a coisa só do celular, de colocar o celular na frente e gravar e abrir um pouco, sabe? Abre, coloca, traz mais gente para tocar, dá emprego para o guitarrista, para o baterista, para o teco de som, pro teco de luz, para quem faz cenário, para a gente. Né?
1: É, você qualificou e profissionalizou. É. E, né? e como a fazer o LED resultado foi
2: muito bom. Porque, o que aconteceu? Eu tive que escolher agora para fazer, porque eu não estava não tendo força física, nem espaço físico para elaborar tantos projetos. Eu tive que dizer não para muita gente e assim e, e até procurei: só, eu não vou fazer esse projeto, mas o que você precisar, eu posso te orientar. Pode falar comigo, pode me ligar, eu eu, eu te dou os caminhos aqui. Se eu souber de alguém que vai fazer, que vai elaborar. Porque eu não, tava, eu não tive tempo para pegar todos os trabalhos. Tanto que foi vantajoso essa forma que a gente usou de trabalhar nessa, nesse primeiro edital, sabe? De estar de, de jogando esse trabalho e estar deixando lá no, no YouTube. Hoje, se você chegar lá e entrar no site das com no meu, que é da Flor da Pele, você vai ver lá, tá, os trabalhos lá, lá. E a gente teve uma, uma visualização razoável, sabe? Assim, lógico, uns mais, outros menos, né? Mas, assim, teve um bom retorno. E a gente pode até ter mais, que tá lá, né? Você pode acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. Pô, né?
1: você tá ouvindo o Gilberto Corrêa, que hoje é produtor, <risos> que é cantor, que é compositor, que fez muita gente feliz nesse estado e vai fazer muito mais. Tem show, Gilberto?
2: Então a gente vai estar tá fazendo um show com cinco e com a banda que vai acompanhar todo mundo. E eu acho difícil a gente ficar de fora porque a gente teve a nota máxima, que são 100 pontos, e, e vale a idade. Eu com a idade um pouquinho avançada. Mais... <risos> eu acho que tem mais feliz do que eu. Bom, gente,
1: terminando o nosso estúdio de RBC hoje um pouquinho mais velho, a gente vai pedir pro meu querido Gilberto Correia a gente tocar. Toca pra gente, Pet Flow, pra gente encerrar, pode Opa, ser? vamos lá. Então vamos lá. Gilberto, hum. muito obrigada mesmo por estar é com um a gente no Estúdio RBC, assim. tá? E a gente espera muitas vezes mais. Um abraço. fraterno.
2: Floresceu, pede flor, flora Flor e céu, rio e mel meu No lugar onde o amor mora Amanheceu, sorriso seu Tantas fias que brotou de manhã por querer renascer como o sol faz Se você entender que acordei De sonhar e se o amor lhe bastar vem Floresceu, pede flor, flora Flor e céu, rio e mel meu amor mora amanheceu sorriso seu